0: Om vi hade en dag Du och jag Så Ja, då sitter jag här med Dimi Jankilovske som sedan års, eller förra året, slutet på förra året är assisterande tränare i Gajs. Stämmer bra det. Efter en lång spelarkarriär, Dimi.
1: Ja, det blir några år. Eh, många roliga år. Eh, 2012 kanske inte var det roligaste men... Ja, det, jag, jag är ganska nöjd. Spelarkaren avslutades i för, förtid
0: skulle man också kunna säga. Du hade inte riktigt planerat att lägga handskar och skor på, på hylla på det sättet som det blev.
1: Nej, det hade jag inte. Jag hade nog räknat med att spela några år till faktiskt. att känna att jag har några år till i kroppen. Men jag var inte speciellt sugen på att byta klubb. Och när vi jag fick det erbjudandet som jag fick från Geis att bli assisterad och tränare. Du är min vuxendröm och få träna i Gajs A-lag. Jag lever min barndom och då får jag spela i geis a -lag. Så nu lever jag min vuxendröm. Till slut så blev det ett ganska enkelt val faktiskt.
0: Vad, vad vägde du in i, i ditt beslut?
1: När jag in det. jag har haft, senast ett och ett halvt åren har varit eh, lite småjobb med skador. Eh, jag har haft eh, ett knä som har bråkat med mig. Och 2012, det var ute i det roligaste heller. Eh, det värsta var att man pratade med min målare sen i slutet. Eh, och sa att jag kände mig ganska bra form, men målen trillade in hela tiden då det, Man kändes ganska mattlös och, man sa till sig själv att man skulle njuta de sista matcherna Men det var helt omöjligt att njuta Det var en, en pina var det Men man, man försökte så, så gott man orkade mm.
0: och, om, när vi ändå är inne på, på 2012 Så kanske vi lika ska bita det sura äpplet på en gång och, 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 och minnas tillbaka Vad det var egentligen som hände Det var ju ganska turbulent från start till mål Och jag satt precis så i kollade hur långt ni hade upp till fortsatt alls för en spel i tabellen och insåg att med era 12 poäng då så hade ni faktiskt 22 poäng upp till fast Och det måste vara ha någon slags klubb, klubbrekord i alla fall. Och utifrån ditt perspektiv, vad var det egentligen som gick fel 2012
1: för Geiss? 2012, allt som kunde gå fel gick ju fel 2012. Både ekonomiskt, sportsligt, tränare, spelare organisationer runt omkring. Det är lite måttet helt enkelt. Det, och alla får ansöka sig själva. Och, och se sig själv i spegeln. Och säga att gjorde man allt man kunde. Det, det är inte många på grejskolan som kan göra det tyvärr. Eh, sen tycker jag att vårt lagbygge var ganska sköpt 2011 också. Det Hade vi fått några flöster under 2011 så hade detta hänt tidigare. Det är helt upptryckt Jag och Fredrik. Och Kenny diskuterade det faktiskt under 2011. att man, man kände vibbarna eh, redan då i omklädningsrum att eh, det var spelare som inte var nöjda med att inte få spela. Eh, men då vann vi och då då blir det, är det en spelare som gnäller, då, då tittar man snett på dem och gnäller för vi vinner. Men när det börjar gå dåligt och folk eh, inte gör det de ska göra, då, då raserar ett lagbygge ganska enkelt, speciellt ett, så, ett sånt skött lagbygge som hade. Som jag tycker personligen, det har jag tänkt om lite i år. Jag tar det hur bygga ett lag och jag tycker vi var en, en starkare grupp. Vi ska inte vara så sköra för motgång utan vi ska kunna resa oss mycket snabbare. Så det, det var en stor del och tyvärr när det börjar gå dåligt sportligt så. Och det är många andra bitar som eh, förstördes också. Ekonomi, eh, kanske lite fel, felaktiga värvningar. Eh, det är lätt att sitta med fas i hand. Man skulle gjort så, man skulle gjort så. Men eh, man kan konstatera att eh, tränarkrisen blev, ju inte, blev ju inte bra. Eh, och där måste vi ta lärdom som klubb att eh, det, det måste man göra på ett bättre sätt. Vad ska man säga mer? Det... Som
0: spelare då, att, att vara mitt i det här och, och samtidigt ta kravet på sig att prestera och vara den som ska bidra till att dra in poängen som, som gör att vi säkrar kontraktet. Hur upplevde du det?
1: Ja, men vi kände, alltså Jag pratade väldigt mycket med Fredrik och Kenneth. Och så, alltså vi var några spelare som med ganska många år. Mm. Och vi kände ganska tidigt på det att dessa problemen som är just nu, vi inte lösa dem, de är över våra huvud. Det är, det är en helt annan ledarskapsfråga från klubben och från tränare. Och då, då kan inte och gå in och pilla i det, det, det var för stort. Och det är bara rann på hela tiden. Och till, till slut så gick det att stoppa det. Och det är därför vi, det blev som det blev. Jag menar om du tittar på laget, vad hade det? så jävla dåliga var vi inte så att vi ska... Alltså vi borde vinna mer än en match på ett helt år, det, det ska vi göra. Men, men det, det var bara en snöbar som blev större och större, sen var det en lavin och det, det, det fanns ingenting att rädda. Och det är lite det som är lite syndigt för detta året, om man tittar på Rebro som tog in en tränare som de trodde på som fick tid att bygga sitt eh, spel och hela den biten. Det, jag är helt turt, jag hade ska varit fem-sex till så hade Örebro klarat det, för de var riktigt bra på slutet. Och vi hade egentligen ingenting att ta med oss från 2012 utan det, allt var raserat. Så det, men nu får man chansen att bygga något nytt istället, och det, det är så vi får se på det. Då kommer
0: du och, och Thomas Askebrandt, som har rollen som huvudtränare, in till, till det här nya då, till, med uppgiften att göra ett superrättalag utav, utav Guys. Där, jag tror när vi sitter med faset här nu, 19 spelare i stort sett har lämnat och jag vet inte om det är lika många som har kommit in. Men det, det har varit en enorm omsättning i, i truppen och i, runt laget. Hur, hur, Vad börjar man som tränare?
1: Nej, som tränare börjar man, man se om spelatrupp man hade. Så det var ju en hel del kontrakt som gick ut. Det tackar vi Gud för kan man säga. Ja, Vad utav... menar du då? var du inte haft råd att ha kvar de spelarna och så bra var de inte att ha de lönerna i Super 1-härlden. Det, det hade du tur. Sen det blev det naturligt att eh, jag slutade. Fredrik kände att han hade eh, gjort sitt. och Sen har vi vissa spelare som vi, vi sålde, som vi var tvungna att sälja för att förklara verksamheten. Tänk på Erik, Romari och Vandelsson. Alltså, du fantastiska spelare som vi ena har sett sätt att var, vara kvar men vi är inte riktigt i det läget i Ghäss att vi kan säga nej till de pengarna. Eh, och sen såg vi att eh, vi skulle bygga något helt nytt. Vi har ju inte så mycket att ta med oss från 2012. Det var några spelare som vi eh, kände till spetsen kan man säga som eh, Locapten och han eh, han har fantastiska värderingar och, och tänker otroligt mycket på klubben. Eh, sen var det otroligt viktigt för honom också att veta hur vi tänker när vi bygger ett lag. Att eh, det är eh, så som vi gjort tidigare. Det, det följer inte oss i smaken någon någon egentligen. Eh, Vad tog... menar du då? Ja, men det var, vi tog ju bra spelare. Han, plockade lite han är bra på det, han är bra på det. Men karaktären och funka i grupp eller den biten... Det, det fick vi inte till. Och man satt ju så med fem killar som man inte kunde prata med. Alltså du är helt besatt egentligen. Alltså, du har fem lagar som du inte kan prata med. Det är... Av språk? språk, språk Nej men språk. Alltså, de pratar franska eller pratar portugisiska. Mm. Och det, tyvärr jag är jag ledsen med att klara till det, de språken. Och då, då, då blir det jobbigt att bilda en grupp. Alltså, då får man klickar i laget. Och nu var det att det var... Elaka människor inte på något sätt Men det, det går inte att få den sammanhållning Som man vill ha eh, Och vi har tänkt om där Och det är lite det ju på laget också vi, eh, vi har några äldre spelare Som vi tror mycket på eh, Kan leda oss framåt. sen har vi en hel del unga spelare som, Vi kanske har för många unga spelare Om man ser i truppen Det var 13-14 killar som är 93 år eller yngre mm. eh, Men eh, Det är så vi får bygga eh, Vår grupp nu det, eh, jag tror vi kommer göra det väldigt bra. Mm.
0: Och du är ju från P10-laget.
1: Jag hämtar från... Ja, är vi i år. Alltså, okay. <laughs> ja, nej, det, jag har tränat dem nu i två och ett halvt år. det är fantastiskt. Jag fortsätter med det också.
0: Du, du kombinerar de två tränareuppdragen?
1: Ja, när vi tränar ut tre gånger i veckan så brukar jag vara en match. Så det är fyra tillfällen i veckan. Så. Ehm, nej, det är fantastiskt. Det var ett bra gäng också. Ehm. Så hur mycket
0: tid lägger du på guys just nu?
1: Just nu så lägger jag väldigt mycket tid på guys. Det, jag visste att jag är väldigt bra som spelare. Men jag tror att tränaren hade bättre än vad, vad vi har. Det, nej, det, det är egentligen åttara. Vi sitter väldigt många timmar om dagen i telefon och diskuterar det ena och andra Och tittar på video och olika situationer. Och nu kommer det igång att vi får titta på motståndarna och scouta spelare i den biten också. Men,
0: kan du beskriva lite uppdrag,
1: Dima? Vad ligger det i rollen som assisterande
0: tränare? Nej, som assisterande
1: tränare... Ju... Jag ska ju först och främst kunna studera tarra på alla tänkbara sätt. Jag alltid min åsikt vad jag tycker och tänker. Men... Har du lätt för det? Jag har väl lätt för det och det kanske har hindrat mig som ung också. Det är lite alltid lika uppskattat att du höra unga spelare säga vad de tycker och tänker. Men... Jag är, väldigt, jag är väldigt lätt för att säga vad jag tycker och tänker. Det, det är på gott och ont men det var en väldigt bra dialog att har så han har verkligen bett om att få höra vad jag tycker och tänker och ta till sig det på ett fantastiskt bra sätt så det, det gör att jag känner mig ännu viktigare. Så vi funnit en fantastisk bra kemi mellan oss tycker jag. Sen får han säga vad han tycker det vet man inte.
0: Ja, ja visst, ja, men det, det, det är klart att han får göra det. Han kommer säkert säga honom för samma sak.
1: Ja, nej men det, det känns jättebra och eh, förväntan faktiskt. Sen, eh, alltså om man ser vad jag har ansvar för just nu så är några fasta situationer på Drafts- och defensiv och har sagt att det har jag. Sen har jag ett ansvar och, eh, att hjälpa honom på alla tänkbara sätt det, bättre. Jag kan inte förklara. Han är, egentligen, han, är, han är den som är ansvarig så ska jag hjälpa honom. Mm.
0: Nu kommer du in som målvakt som assisterande tränare och får vissa fasta bitar. Vad upplever du i de stora problemen? Jag vet inte. Du, din karriär som utespelare är ju kanske way back i sådana fall. Vad upplever du för svårigheter när man kommer in i en helhetsansvarig roll som målvakt?
1: Jag, jag känner mig ganska trygg i min roll faktiskt. Jag visste att man skulle ha en viss period och en inkörningsperiod. Men jag, jag fick ju den i november egentligen. Jag fick leda lagen utan någon tränare. Och det var väldigt många nya eller killar som provspelade också. Så nu fick man ju känna på det. Sen... Ja, jag känner mig väldigt trygg faktiskt i, i de flesta. Det var som sagt till här att eh, min största egenskap är kanske det defensiva spelet eh, och det offensiva I sista tredjedelen. Sen kanske det är lika bra på sånt Tarda och hur vi kom, kommer dit i sista tredjedelen. Eh, men där känner han att där är han fantastiskt bra så eh, ja Vi kompletterar varandra väldigt bra faktiskt. Mm. jag tycker Men. Eh, jag har ju stått ändå, jag tror det är 18 och jag har stått nu bakom och, och, och sett eh, både spelar fantastiskt bra och fantastiskt dåligt och eh, jag har fått lite såna upplevelser när man kommer in i halvtid att ja, just det, det, är exakt så som jag tänker, som en tränare har sagt och, då, och jag har alltid varit intresserad av taktiska äh, bitar också och man ser ibland målvakter och kanske inte jätteintresserad av att de slumrar till när det är någon gång men jag har varit den som har frågat mest under hela min karriär egentligen. Så jag känner mig faktiskt väldigt trygg. Mm.
0: Är du sån även utanför planen att du är ifrågasätter och undrar och är nyfiken inför nya saker?
1: Nej men det har nog. Så ibland kanske jag inte frågar men jag tar fan reda på vad det är som gäller på något sätt. Jag jobbar som säljare också med... Det värsta är att alltså, ah, Jag vet att jag kan lösa det. Ah, jag tror inte det. Jag, jag, så, ah, jag ska lösa det. Ge bara lite tid så får vi se hur jag löser det. Mm. Och då såg jag till att lösa det. Det finns alltid lösningar. Det, det gäller att hitta dem bara. Mm. Och, det, och det är lite så man, jag, jag försöker jobba. Jag, hela mitt liv gå ut på att lösa saker. Det, det, med familjen, barnen ska dit. Och man får se till att lösa det. Det är på bästa möjliga sätt.
0: Sen skulle du Natten svepte in. Du, du började din fotbollskarriär i Randebergen eller rättare sagt uppväxt i Randebergen eh, Vad minns du från den tiden?
1: Eh, hur
0: präglade den dig?
1: Nej, jag, alltså jag, jag växte upp i Fjällbrunnen ett litet villområde i Randebergen och, eh, och det var ny, nybyggt område med massor med barnfamiljer och, och det, var, det var hur många kom som helst och alla var sportintresserade och Otroligt mycket fotboll, handboll, skridskor. En lycklig barndom får jag lov säga. Jag många, många fina minnen från den tiden. Både fotbollsmässiga, skola och även kompisminnen. Så hur det har präglat mig. Det är det som, har, som startade min buxnarkarriär karriär, man säger så. Det, på alla tänkbara sätt. Man får ju sina värderingar. Det, det börjar redan som liten liten. Skolan har ju väldigt mycket att säga till om. Det är ju egentligen de som uppfostrar barnen. Jag tänker på hur många timmar de är där. Sen har de fantastiska ledare i, i Rannenbergen. Det, det var ju föräldrar men de, var ju, de älskade barn. och älskade fotboll. och Det brukar vara en bra kombination som ungdomsledare. Mm, hur ja.
0: upptäcktes, upptäcktes du sen Som, som fotbollsspelare alltså, Vem var det som såg att ja, men den här killen är?
1: Jag blev värvad utav guys som tolv år mm. uh...
0: Kommer du ihåg hur den processen gick till
1: Ja den var speciellt rolig För det gick ju diskussioner Att stänga av mig Att det skulle bli ett ettårsfall För det var alltid riktigt I policy med Hur guys eller klubbarna tänkte Att värva spelare när de är 12 år Men det, nu var det Tränaren eh, i Geist då, som hade sett mig. och eh, han så ringde. Och vi skulle flytta från Annaberg. Och då kände jag att det kan vara fint med en nystart. Eh, och då gick till Geist. Och gick väldigt bra. Så när jag var 15 år så debuterade jag i 19 laget vi eh, var en DM finalen det, det året. Och det var den matchen vi gjorde. Finalen var Och så var jag med ett halvår och tränade med geist och som 15-åring. Våra målare sedan, mycket Forsberg, han var ju andra målet. han gick ju sönder så fick jag av med ett halvår. Och nu när man tänker efter, var jag var 15 år och tränade var en allsvensförening. Men jag var väldigt stor väldigt tidigt så jag såg ut som en 15 åring om man säger så fysiskt. Men det var egentligen på den banan som man fattar att man är, man, är, man är väldigt duktig.
0: du sitter här idag och är lite äldre än 15, några år till... Och, och med anledning av och, och den typen av debatter som pågår idag med, med elitsatsning nere åldrarna och toppning och du nämner själv här hur det redan då när du gick från Randeberg till Gallen så mm. att det väckte ont blod. Hur, hur ser du på den typen av aktioner och, och förfarande Ja,
1: Jag tycker det är jättesvårt. Alltså jag är ju tränare för 11 killar och det finns ju några som är de flesta är jätteambitiösa och vill Verkligen. Träna, träna, träna. Och jag ser det mer som jobbigt för deras föräldrar än barnen. Att deras föräldrar ska ändå köra dem hit och hämta och hela den biten. Men jag vi tränade, vi började ganska tidigt träna tre gånger i veckan när de var nio år. Och så frågade min mor mig, ska de träna tre gånger i veckan? När du var så gammal tränar en gång i veckan. Mm. Och skillnaden när jag var åtta, nio, tio år det var att jag Bodde på en fotbollsplan. med en gång efter skolan. Jag var på fotbollsplan fem timmar om dagen. Och vi var ett helt gäng som var det. Det är inte barnen längre. Det är, jag vet själv mina barn vad de gör. Jag kommer från skolan, går och tränar och så går de hem. Den tiden finns inte längre. Det är med föräldrar som ska göra det ena och det andra. Det är, eh, men det är, Och vi tränade mycket mer för än vad barnen gör idag. Det är helt övertygad
0: Kanske inte organiserat, men i fysisk aktivitet. Eller? Ja, fysisk
1: aktivitet. Ja. Det, alltså vi var, jag kommer ihåg det. I området bodde så var det en fotbollsplan. Med sånt sånt gott stängsel. Så första killen som har lite eller tjejen, började skjuta mot stängsel, så började, Hörde man det. Så helt plötsligt var 10-15 pers. Då körde man till dagropa innan. Det var en liten fotbollsplan där jag bor idag, Med en liten sandlåda där det... Man ser några mammor som mamma med spärbarn där, sitter och fikar. Det är den aktiviteten som finns där.
0: Har du kontakt med några av de här kompiserna från den tiden? Från, från de här gallerfotbollskvällarna? Nej,
1: egentligen har bara en som... Det är Mikael Olarsson då. Mm. Som, ni
0: uppväxte ja, samma... Ja, han, var ja
1: han, han, han är två år äldre än mig. Så, Men jag, jag var ganska... Men ni har
0: aldrig spelat ihop egentligen?
1: Jo, vi spelade i... Vi spelade handboll tillsammans ja. i våra siten och sen spelade vi handboll en sväng i Frölunda det året jag gick. Men det är det vi har spelat på. Sen har vi ju egentligen Handman haft kontakt med hela livet. Inte att vi ringer varje dag men det finns alltid en kontakt där och det känns väldigt naturligt varje gång vi träffas.
0: Vem skulle du säga är Dimi du, du känner honom bäst?
1: Eh, vem jag är? Nah, jag är en väldigt kärleksfull eh, familjefar kan man säga det, Familjen är alltid nummer ett för mig Det Min fru och mina barn eh, Min fru träffade hon när hon var 17 år, eh, Hon var 16 år och Jag med en halva mitt liv med eh, så Hur det,
0: träffades
1: ni? Vi eh, träffades genom gemensamma vänner Det eh, och det, det alla klick med en gång eh, Skillnaden ofta när man träffas så ung så har man eh, samma umgänge. Man är ganska lika som människorna vi Men vi var helt olika, jag och min fru. Hon är väldigt eh, tyst, blyg och jag är väldigt eh, framåt. Eh, hördes mest och skulle synas hela tiden. Hon har format mig lite och jag har format henne. Så hon har fått lite mer skinn på näsan och jag har kanske blivit lite lugnare. Och...
0: De här ödmjuka dragen som du visar prov på ibland, det är hennes förtjänst?
1: Ja, det är helt talet hennes förtjänst. Alltså. Nej, det är... Nej eh, hon har format mig eh, Väldigt mycket för då, så här det, det var ju konstigt annars men tänker på hur länge var det jo. Och så har ni barn Vi har två barn tre eh, Tredje på gång nu i juni
0: Så då, då, du, du samlar ihop Till ett fotbollslag då
1: Nej ah, det är Nej det <laughs> Nej nah, det, äh, det Jag har velat ha tre barn ganska länge Så det, det, det var efterlängtat Så jag hoppas att allting går bra men äh, tre, tre blir lagom. Mm. Men
0: hinner du jobba någonting vid sidan av fotbollen idag? Eller är det full hundra procent satsning på... Eh,
1: nej, jag... Äh, det är ju fotboll egentligen. Jag är ju målarsinstruktör för Angelsgymnasiet också. Jag hjälper Mikael Lovs, han, han har det där. Så en gång i veckan försöker jag vara Nu blir jag opererar knät så har tar ut varit nu på tre veckor. Men jag tänkte åka dit nästa vecka. Eh, sen är det guys PL, då, så så jag mig, eller jobbar som elektriker ibland när jag hinner. Jag hjälper Björn nu eh, via den firma som jag jobbar på. Eh, men det, det saknas som timmar. Och när du säger Björn då? då, då Björn Andersson. Björn Andersson. Ja, han renoverar ja. hemma så mm. Björn han elhjälp och får hjälpa till. Så, men det, det saknas lite timmar på dygnet.
0: Ja, men, när, när tar du igen det då? Kanske inte har det behovet? Nej
1: jag har faktiskt det behovet utan jag har alltid varit äh, att äh, det ska finnas saker att göra. Det, äh, egentligen hela tiden. Jag jobbade ju äh, heltid tiden och spelade i Frölunda. Jag jobbade lite även när jag spelade av och sen när jag flyttade ut och så blev allt sånt äh, borta. Men äh, sen när jag kom hem äh, igen så har jag haft något litet eget hela tiden och har försökt... Äh, det finns tid
0: Om du skulle beskriva din karriär då du, du är inne på det här lite, du har ju varit ett antal olika elitklubbar genom åren och avslutar nu då förra året i Geiss här va, 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 vad säger du om de här åren?
1: Ja, alltså, det är fantastiska år tycker jag det, man har fått förmån att spela eller göra det man älskar och dessutom få betalt för det. det det är helt sjukt egentligen men så är det. Vad menar du då? Nej, men det, När man startade detta som barn, då, då tänkte man bara att man skulle tjäna pengar. Det var en hobby, det var någonting man älskade att göra. Och sen att man kan tjäna pengar på det man älskade att göra, det, det är ju det optimala jobbet. Alltså, det är bättre kan det inte bli. Men det, det är ju sjukt när man tänker, tänker efter egentligen. Men så är det och eh, när jag har haft, eh, jag kommer fram ganska tidigt i Lundberg där, där jag fick spela den var dåvarande Division 1 Södra och gick väldigt bra. Det
0: här är alltså några gånger på mitten av 90-talet eller?
1: Detta är 95, det är upplytta tror jag, 96 tog jag platsen. Ehm, spelade 96-97 så jag var värvet av Frölunda, 98.
0: Vad hade ni för lag i Lundberg? Hur bra var ni?
1: Ja, det är ganska bra lag. Det var många äldre spelare som var knackade på dönt dönt men kanske inte lyckades riktigt. Så fick de spela i lumbi istället. Några som var varit häcken, blåvitt också. Men det var en väldigt bra skola. Men man var tvungen att vara mentalt stark för att lyckas där. Det var på gott och ont, de bröt sönder några unga killar också för att de var väldigt tuffa mm. mot de unga spelarna som kom fram. Vad kom det så? Nej, men jag tror det kan vara lite avsjuk också att man ser unga spelare komma fram och, i början på sin karriär och är på väg att lyckas. Det, jag tror det. Men för mig var det en väldigt bra skola för jag, jag tog ju för mig på ett annat sätt.
0: Du var inte gammal när du hamnade i Frölunda heller
1: Nej, det var inte. Eh, och då till Fröllna kom jag ju med, med korsbandet så visste inte riktigt var jag stod heller. Eh, så hade jag en inköpsperiod men till sommaren 98 så hade du tagit platsen och eh, då gick ju det rätt upp.
0: Mm. Hur var det när du kom till Fröllna då? Vad, vad minns du från, från den här övergången? Då?
1: Ja, vad jag minns var egentligen att eh, jag satt med Bertil Kristiansson du... Ett minne är i sig bara det. men det... Sen kom jag ihåg att jag ville prata med tränaren och det var som var tränare. Och ett starkt minne var att jag vill verkligen att han skulle, om jag verkligen var bättre än Tromberg att jag skulle få stå. Robert, Tromberg. Robert Tromberg. Och att det inte skulle vara att nej du är lite för ung eller någonting. Och du sa han, nej, nej, jag har sett dig sedan du var så liten. Då hade han...
0: Då är en meter hög ungefär.
1: Ja, när SKF hade haft varje vinter så hade SKF anordnat att turnering där blåvitt, alla elitkläbbarna hade varit. Och så var jag också där för min far jobbade på SKF under sportlovet. Och jag hade syns och hörts redan då så det är ganska <laughs> fantastiskt att han kommer ihåg det. Men då lämnar jag ett avtryck åtminstone så... Ja, det, det kändes tryggt att träffa Tobin. Jag insåg inte hans storhet förrän jag blev lite äldre faktiskt. Det, när man var yngre så tyckte man att det är inget speciellt. Men sen när man fick en annan tränare, när man började bli nervös, tänkte man efter: Fan, jag var aldrig nervös. Vad
0: var det för typ av miljö som skapades i, i frörona runt det laget på ja, den vi... tiden? Vi pratar, pratar 97-98
1: 98 pratade och... vi. då ja. när vi kom femma det året. Mm. Det var ju väldigt många duktiga spelare. Thomas Rosenqvist, Micke Sankli, Gustav Andersson, Christian Lundström, Mikael Göransson, Aya kom från Gunnis. hade Johan Arne grund. Vi kallade med Hasse Blomqvist, Ola Andersson, Björn Lundberg, alltså det var ju.
0: Robert Bengtsson kanske
1: Robert Bengtsson, den största glömde jag, jag är ledsen förlåt nej <laughs> eh, det, det var ju fantastiska lag och det var fantastiska killar eh, allihopa eh, ungt eh, inte, det var inte riktigt några som var gamla egentligen eh, alla kände att de hade fler år kvar att spela eh, och vi Ja, det, det var fantastiskt bra och Torbjörn hade en väldigt stor del i att vi mådde så bra också, det var mycket frihet och ansvar och vi tog den friheten på ett bra sätt.
0: Jag jobbar ihop med Stig Fredriksson under den ja. tiden. Om, om du jämför det här laget, utav, utav alla de lagen som du har spelat det sen, vad, vad var det som gjorde det här laget speciellt och hur bra var det i, i den jämförelsen med, med de andra lagen?
1: Jag kan säga att om inte det, hade det där, så hade vi tagit s 1 Vi sålde ju dem till Blågvit. Christian Lönsson lämna Johan Aron gick tillbaka. Vi hade ett riktigt bra lag. Hasse Blomqvist tyvärr fick problem med skador där. Men det är ju så. Näringen är ju så där Det gick ju inte att säga nej till de pengarna som finns. Så det får man acceptera. Det var Nå har det gått som har gått för fröljena men de var ju väldigt tydliga att vi kommer inte riskera fröljens existens för att hålla oss kvar i och sälja det. vi. Och det, då är det lättare att acceptera än om de säger att vi ska vara i topplag men bara sälja hela tiden. Men tyvärr så har det gått som det har gått. Men det laget med kombination med den tränarteamet vi hade, det jag, till, jag tror vi mött öster hemma när och hade spelar ganska bra eller hade spelar väldigt bra detta sagt och så man gick och väntade på att nu kommer den plumpen snart ställde sig tog hon i och han ett A4-papper detta vet jag om Öster och så normalt brukar man ju ta det så skrynklar han upp det och kastar det i Det vi går ut och spelar våra spel så lovar att vi vinner den här match och då bara känner man att ja, vi kommer vinna denna match och vi gick ut och gjorde en fantastisk match och var med 2-0 den matchen och de var inte nära och han fick oss att känna den att nej, vi, vi betyder någonting, vi, vi är viktiga och det är okej okay att misslyckas. Jag brukar säga att, jag har tagit med mig själv faktiskt, det är 90 minuter utav ett liv, se till att ångra det. Och när du är 45 år att du har gjort den klacken eller gå ut och ut, Och det, det är bra att ta med sig.
0: Var det under den här perioden som du även fick chansen i landslaget när du var i föräldrarna?
1: Ja, det stämmer. Jag var ju norr i norr- och urkättslandslaget någon morgon. Så 2000 så fick jag chansen med avlandslaget också. I Lamanga åkte vi.
0: Du var med på La Manga? Ja, La Ja,
1: okej. Och det var egentligen då jag fick problem med skador egentligen efter det. Jag åkte på och som hängde med och jag tror ofta många unga spelare som åker på det mm. under den tiden e, och det gäller antagligen träningsmängden som man inte egentligen orkar med Man e, kanske tränar lite fel e, kontra vad man har lärt sig nu kanske lyssnade man har lyssnat på kroppen och, och du hade lite problem där med gömskarna fram och tillbaka och fick lite hackigt e, just då och så blev du Lite klubbbyten, men med här så hade nog alla accepterat att det skulle bli utlånat till AEK, även om det var ett helt fantastiskt år för mig. Men utlånad, kontra att ha kontrakt med en klubb, det, då blir det... att. Ja, men... Hur gick det till? Nej, alltså Marcus, Don Andersson ville ju lämna AEK, så då skulle AEK ta in en backup. Problemet var att jag petade honom innan han, han lämnade. Han skulle lämna till sommaren, var ju tanken att de skulle sälja honom. Men då tog jag platsen innan och han hade kontrakt året efter och det var ju sunt förnuft att vi kan köpa Lars Dime och behålla Don Andersson. Det, det är ju hållhygget. Så det blev naturligt och då fick man komma tillbaka till Frölunda och Jan Alboga kommit och de satsade på honom och det, det förstod också att han hade blivit lovat att han skulle satsa och då då letar man klubbar, det fanns några klubbar som man tackade nej till som man kanske inte skulle gjort nu med Foss i tanden heller, men eh, så hamnar man in, i Norge och startade en klubb som egentligen en kaos i klubben. De höll på att gå i konkurs och fick släppa alla sina spelare och så kom det in någon med pengar och så skulle de bygga något nytt två veckor innan cd och det höll ju inte. Men för mig personligen så gick det väldigt bra fotbollsmässigt. Men sen hade jag lite... Familjeproblem med min far blev lite sjukt där också. Så det, det var ett litet, småjobbigt år det året. Mm. Men han mår bra
0: nu. Så. Han mår bra nu. Ja, han jobbar inte på Esko fortfarande.
1: Eller? Nej, det gör Han är pensionär nu, han ja. är över 70 år. Men... Ja.
0: Han får passa barnen nu, verkligen.
1: Ja, absolut. Det är en lilla. Jag är en
0: dag och kommer till dig. En enda dag. Du, Vad ska vi tro om det här året i Geist då?
1: Jag brukar säga att jag tror väldigt mycket på den gruppen vi har. Och vi kommer få till det. Men om vi får till det första månaden eller femte eller tionde, det vågar jag inte säga. Men vi kommer få till det på ett väldigt bra sätt. Men det, det kommer ta lite tid, det gör det. Och det är alla medvetna. Det
0: Finns tålamodet i klubben? Finns, finns tiden?
1: Ja, absolut. Vi ska bygga någonting bra här och dela lite det vi har inte gjort de senaste åren. Utan vi, vi har bara plockat in spelare och gjorde en, en bra träning om vi Det mesta är genomtänkt och ska vara genomtänkt. Vi, vi vet att ekonomin måste falla på plats för, för att vi ska klara av att spela i inom tre år. Om man säger så.
0: Du var ju med då, som du var inne på här, under fjolåret där, där tränarna passerade i revy. Du började med Alexander Axén, det, det fyllde på med Jan Mak, Benjamin Westman kom in och tog mm. över det i slutet. Och däremellan så var väl både Kjell Pettersson och Roland Nilsson ansvariga för laget under, perioder, under kortare perioder. Vad, vad sänder det för signaler Vad ger det för avtryck i dig som Som, som tränare vad, vad lär du dig utav, utav ett sånt
1: alltså, Vad jag lär mig som tränare Det är lite som jag har sagt Till, till klubben Eller till generellt att Det är okej okay att ta ett avslut Med en person eller spelare Eller ledare men man ska göra det på ett bra sätt Och ett värdigt sätt Och det kanske inte var det jag jag vet inte alla turer eh, runt omkring, men jag, jag tyckte man kunde gjort det väldigt tydligare och, och mer rakt och sagt att nu är vi så här och så och så. Men det blev ju inte så, utan det, det kom in eh, halvfärdiga lösningar egentligen som eh, gjorde att allting blev sämre. Eh, vad
0: tänkte ni som spelare när, när Alexander försvann? och... Eh, och det fanns ett tomrum under en period, ett vakuum och så kommer Jan äh, Makin äh, mm. därefter. B vad tänker ni i Tvanskjeden?
1: Jag kan ju bara tala för mig själv att äh, vi är några spelare som känner väldigt mycket för klubben. Äh, och vi oroar oss för klubben hela tiden egentligen. Det är både nu ekonomiskt och även sportsligt eller hela den biten. Äh, så det var väldigt jobbigt äh, om man ser det utifrån att man inte är spelare att man dessutom lever mitt i det och inte vet vem man ska gå till inte vet vem det är som har ansvaret eller just nu är det ingen som har ansvaret och det eh, men det, det visar ju sig i slutändan också det, det är ju detta man kan var man vill men i början hade vi en struktur och hela den biten det var ju vi hade lika kunnat ha vunnit de första matcherna där och det fungerade ett fungerande spel sen kanske vi försvara oss längre ner i banan än vad vi gjorde tidigare eller vad vi gjorde 2011 men vi hade ändå en struktur och eh, efter att aktien slutade så hade man hoppats att eh, någon hade klivit och sagt så här så här gör eh, men det blev ju så det var ju någon vecka där med ett eh, tomrum och då ingen som visste eh, varken bu eller peng
0: och, Vad gör det med ett lag och med, med en klubb?
1: Nej, alltså det, det visade sig vara. Alltså det är resultatet. Talar i tydliga språk. Men man försöker ju. Man försöker in i det sista hela tiden. Pusha spelare. Och, och inbilda sig själv. Till slut ljuger man för sig själv att detta kommer lösa sig. det är ju så med människor fungerar. Men det löser sig inte. Och det visste man ju ganska tidigt också. Att det kommer inte lösa sig. Det,
0: hur fungerar du som, som pappa och make och kompis under sådana här perioder? Vad gör du med dig som människa?
1: Nej, men Jag är ju ganska att jag försöker lösa alla problem själv. Det är, det är sällan jag tar till hjälp eller min fru känner mig in och ut. Det är så, det är så att jag kan gå hemma med att nu mår jag bra och se ju en gång när jag mår dåligt och, jag mådde ju skit som alla andra, alltså det var hemskt, det, men någonstans så inbillar man sig själv att man slår om att nu är mamma det, det är barnen i prio 1, de ska inte se att jag mår dåligt och om du frågar dem så tror jag att de uppfattade det sen. Kanske man hade kortare studbin och man fick dålig samvete på kvällen att man är dålig pappa eller någonting, men då fick man ju krama lite extra på morgonen och gullig gulla med dem det, jag, jag tyckte jag skötte det väldigt bra hemma sen kanske min fru tycker tyckte annorlunda. Nej det gör hon inte Hon, hon säger vad hon tycker och hon det
0: och Jag har två kontrollsamtal Jag ska kolla både med tärna ja. och med min fru, <laughs> med min fru. Ja.
1: Nej det Sen En stor mm. räddning för mig förra året Det var faktiskt killarna att träna P10 det... Då kom man dit Och fick den glädjen alltså, det, det är ju äkta glädjen När man ser både på Eh, träningar och och matcherna och det är helt fantastisk det var ju lite utav räddningen den glädjen, den, den saknade tyvärr i seniorsammanhang eh, vi såg matchen mot eh, eller såg när vi spelade muset eh, mot Hamsta i vinteras eh, och Abnan eh, han, han är ju 15 år han är ju 16 nu, han är ju fortfarande ett barn och den glädjen han visade den där matchen, det var, det var så uppfriskande. Han gick och körde high five med spelare och det var ju helt magiskt. Det vill man få in i sin årsamma också. I slutändan så är det ju egentligen bara fotbollen. Och utan glädje då, då lyckas man inte. Mm.
0: Du, hur skulle du säga att elitfotbollen under de åren som du har varit med och del av den har utvecklats och förändrats? Vad är, vad är det vi har sett liksom under de här åren sen mitten av 90-talet då? För Nej, alltså
1: man kan ju säga så här att i början när jag eh, började spela på elitnivå då var ju laget det var ju prio ett i alla tänkbara lägen att han existerade som träningsläge, det var ju mer att få på laget än, än något annat eh, Nu har det ju blivit på gott och ont tycker jag, för i Sverige är vi faktiskt väldigt bra på att bygga lag rent historiskt sett och det tycker jag man ska ha med sig då. Men nu har det blivit hela tiden en individen, en individuell utveckling. Som jag tycker ska vara med också. Men man får inte glömma laget. För utan laget så, så funkar det inte. Så det är egentligen det som största skillnaden Sen har vi blivit mer professionella. Vi vet mer hur vi ska träna och hela den biten. Men sen vi gjorde mycket bra förr också, så det, det ska man inte glömma och det, det ska man väl ja. du,
0: när, när du talade om förr, och du var inne på det tidigare här, du, 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 du nämnde Bertil Kristianssons namn. Du, vi måste ju berätta någonting om något minne som du har från tiden i Frölunda när det Bertil var klubbens starka man och var väl klubbdirektör och alltid alla och spiker på hemmamatcherna och så vidare. Vad, vad är ditt minne av Bertil som, är, som idrottsledare?
1: Nej, alltså du. Det är lite som Hatten och AVK också. Det, alltså de människorna de, 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 de finns ju inte längre. Det kanske finns i några klubbar jag ska inte säga att de inte finns. Men det finns säkert. Men, för mig är det fantastiska med människor. De är raka och ärla. De säger fan det, du är värdelös. När jag var värdelös. Och de kommer och kramar om mig och säger fan vad bra du är, när är bra också. Det är inget att de går himla bakom ryggen eller någonting. Mot mig. Jag vet att de, andra spelare kanske har andra åsikter. Det är, Eh, och och jag, jag gillar den här rak och ärliga eh, attityden. Eh, och dessa människor de blir inne för klubbarna. Eh, på alla tänkbara sätt. Eh, ibland kanske lite för mycket. att ja, Jag tror att klubben är deras egna. Eh, det måste man kunna släppa också.
0: Var det Bertil som värvade dig till Frölunda? Ja det
1: var Bertil och Tobinilsson egentligen mm. eh, som värvade mig till Frölunda.
0: Minst du hur förhandlingarna gick
1: till och? Ja, det gjorde jag. Jag minns att eh, han blev ju väldigt eh, irriterad med mig, eller irriterad på ett bra sätt. Han tyckte det var jävligt jobbig att förhandla med. Men jag kände att eh, jag, jag behövde inte lämna Lundby. Utan det var helt okej okay att spela i Södra. Mm. Eh, för man är så ung eh, Så jag, jag sa att detta ville ha något annat accepterat. Och jag körde på det stenhårt. Och, det blev ju som han ville till slut så, så han var lite småirriterad men då kanske han såg sig själv lite i mig också han var likadan så, nej men det eh, du hade ingen agent på den tiden? nej jag hade ingen agent eh, och jag skött de flesta av själv också det var när man var i i Norge som agenten har skött via telefonen och som man har skrivit på det med jag har suttit med guys hela tiden Jag kände mig ganska trygg i det. Jag har aldrig varit någon som sagt att Jag ska ha så mycket pengar För att få så här lite pengar Utan Jag brukar säga Detta tycker jag är värd så Take it away mm. Ja,
0: det är intressant Intryck från första matchen Dima Ni spelade mot Varberg häromdagen Och förlorade med 3-1 Vad är er Framtidsanalys för den här matchen?
1: Ah, Nej, Walbär. Eh, ett bra lag. Eh, två får som är väldigt duktiga, tycker jag. Eh, och de är tunga att möta. Vi, jag tycker ändå att vi Gör en bra match. Vi var lite. Jag älskar att prata otur eller någonting. Vi, vi visste att de spelade på det sättet. Eh, vi var lite oförberedda, kanske. Eh, de får ett mål väldigt tidigt det är ju verkligen deras spel då behöver de verkligen inte chansa de chansar nästan inte annars heller men nu kan de fortsätta på sitt spel och ta inga risker alls men vi är 1-1 och vi är ju knappt nytt ut av det målet innan det står 2-1 när man tillbaka på ruta igen. sen tycker vi upp till andra hallek får upp drugge lite i banan och kan hitta lite bättre kombinationer känns som vi Innan var det, det inget samspel mellan Fårvalds och mittfält. utan det vara en väldigt stor yta som var tom egentligen. Mellan Mittfältet och Anfanten. När för får upp Drugge så har vi bättre kontakt med Fårvalds och då tycker jag vi skapar mer lägen. Även Jesper Florén kommer upp och slår några fina inlägg till Patrik Wallinsson. Borde varit åtminstone ett mål sedan av en frisberg som var värd bättre öde. Där druggade i kryssribban tror jag. Så helheten om man bortser från resultatet så tycker jag vi värda åtminstone en poäng. Kanske och med tre poäng så som matchen blev. Men vad man är värd och vad man får det är två skilda saker. Man jobbar till sig poängen och det får vi göra med dig för.
0: Nu är ju du ihop med Thomas ansvarig för det sportsliga du var inne på det tidigare att 2013 är även ett år med andra utmaningar för Geis som förening. Hur ser Geis fram till ut?
1: Jag skulle luga säga att jag är inte är orolig. Vi har en lång väg av vandra, speciellt ekonomiskt men sportligt också. Eh, ekonomiskt så Jag hoppas och tror att vi kommer få alla Byta på plats men eh, Jag är orolig det, det, det är inte så att jag Efter årsmötet Att jag gick hem och mig och sa Yes, detta löser sig mm. Men eh, vi, vi tar om problemen eh, Vi har lösningar eh, på det Men det gäller att få alla byta på plats med. Så Det var en bra byte mm. eh. från
0: och vad vet man om framtiden?
1: Nej, framtiden är så att eh, det vi vet är att eh, så skulle få in eh, cirka eh, 12 miljoner. Vi har fått in en eh, hel del. Sen sportsligt så eh, har vi vissa saker att jobba på. Eh, fördelen är att vi vet vad vi behöver jobba på. Eh, och vi eh, kommer ge sig. Det är helt övertygad om. Vi ska ha tålamod. Vi ska vara en hel del spelare som vi ska forma. Både fotbollsmässigt och karaktärsmässigt. Och att de fungerar i ett lag på bästa tänkbara sätt. Men jag, jag är mer orolig över ekonomin än över det
0: Dima, vi kan tala mycket om guys-ekonomi. Jag tackar för att du tog dig tid. Vad ska du göra resten av
1: dagen? Eh, nu ska jag faktiskt hem. Med mina killar och träning klockan sex. På guys -skåren. Hem och vända bara? Ja, det, Nej, inte idag faktiskt. För jag ska hem och ta någon familj. Så jag får ledigt då. Okay. Grabbarna har lite ont Så jag behöver vara hemma. Du kör rea med, kör sonen, rea med hemma. sonen hemma. Så... Annars har det träning klockan sex på gränsen. Om vi hade Stort tack. Tack så du ha.
0: Om vi hade en